0: Ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? Let's count down together. 好了啦，芭比，赶快来教我。大家好，我是花父，欢迎再次收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。本节目由本人太太硬比我播出。好，最近不知道大家有没有跟我一样的感觉。呃，不论走到哪里呢，都很常听到人家在谈论股票这件事情。不论是在外面吃饭，隔壁就在谈股票这件事情；或者是剪头发的时候，设计师也会呃多一点关心，问一下说：“诶、欸，我买了什么什么股票？你觉得怎么样？”包括是我前一阵子做捷运的时候，我记得以前啊，每个人都在滑手机。都在滑手机不，不管不管是在看什么瓜集啊、菜啊嘎啊，或者是眼球电视台。哎，结果我现在发现，整台列车上每一个人都还是一样在看自己的手机屏幕，不过每一个人看的几乎都是看板软体。我倒是觉得还蛮特别的。那一天呢，我去了一个咖啡店，我想说呢，偷个闲，找个时间，然后在外面写一下文案。结果我的眼睛呢，虽然是专注在电脑屏幕上面，可是我的耳朵闲不下来，我还是一直听到隔壁、呃，不管是左边右边啊，都一直在谈股票，甚至去上个厕所的时候，就听到说厕所里面两个男生在交谈，也是一直在谈股票这件事情。所以我真的觉得，呃，有一点太多了。不过这也代表一件事情，就是说少见的热闹程度又回来了。我想大家应该有一个认知啊。台股已经到了一万0 0点，这、就是一个台湾加权指数有史以来最高的一个位置。但是呢，感觉好像只有少数的人觉得很开心。为什么？因为这个呃行情呢，集中在只有少数的股票在上涨，特别是大家知道的台积电。现在有台积电的股票的这些股东，一定会非常非常的开心。为什么？因为呢，台积电是一家大到不能倒的企业。所以简单来讲，它其实不太会有倒闭的风险，因为它已经是国家级的企业。那这种股票呢，俗称大牛股。简单来讲就是风险很低，但是呢，它的缺点就是它的涨势跟动作就是跟牛一样的慢。只是没有想到今年，特别是今年从嗯，应该是说从去年到今年，我们没有想到的是，它最近的表现简直就跟飞牛牧场一样，用大象跳舞已经不足以来形容它。它简直就是一个飞天的牛好，那么这样子就产生一个问题，毕竟台积电的案例只是一个非常难得一见的机会。市场中呢，你要看到这样子的大牛股大涨的机会，其实很少很少。以我自己的经验来看呢、啊，过去二十几年，其实我只有看到今年，特别是这一次的台积电有发生这样子的状况。那么就回到一个问题，到底在投资的安排上面呢？我们是应该要重压个股，还是应该要分散风险，还是应该怎么来看待？所以呢，我今天就想跟大家谈一下，什么叫做资产配置？资产配置的这个基本概念是什么？很多人呢听到资产配置，马上就会产生两个问题。第一，请问我没有资产，我该怎么配置？好，这点如果我这样说的话，我就觉得说，呃，不要开玩笑。你可能有银行啊，你可能有存款啊。简单来讲，这就是你的资产啊。你把这个资产，就是你这个现金，你决定放在定存还是放在活存，它两个之间产生的利息是不一样的啊。这就是一个不一样的资产配置啊，是不是？好，那如果有人说，哦，我要趁加的波高啊，哥不要娜爬光啊，我哪来的存款？好，那我跟你说，你也不要开玩笑了，你总有薪水吧，你总有收入吧？薪水你是全部交出来给你太太，还是你自己留一点？这也是你的资产配置啊，对不对？好，男女要平权，可能是拿出来交给先生，也不一定。但总之就是说，你是全部交出来，还是自己有保留一点点？这也是一种资产配置，对不对？好，所以我们先定义，我们一定有资产，有资产我们就会需要配置。那第二个问题是什么呢？第二个问题就是有人可能会说，哦，我不懂资产的配置。呃，我想跟大家分享一下，就是说，其实资产的配置这个概念啊，其实并不难懂。在这边，我跟大家说一个我跟小朋友的故事。大家听完这个故事之后呢，我想应该就有一些初步的概念。新北市的树林区啊，之前开了一个很大的夜市，我忘记那个夜市叫什么名字。呃，它是一个很靠近新庄好事多，而且是在高铁的轨道下面有一个非常大的夜市。坐高铁经过的朋友应该也会看到，住附近的朋友应该很了解这个夜市。我不晓得大家有没有去过啊？它是一个。非常大型的夜市，而且旁边有一个很大很大的停车场。这个停车场旁边是一个夜市，这个夜市的面积其实跟停车场差不多一样大。简单来讲，就是一个非常大的夜市。这个夜市有一半是吃饭的区域，有一半是游戏的区域。那小朋友到现场呢，花女就跟我说，她很想要开始玩游戏，于是我就答应她说，好，那我只能给你两百块钱，但是玩什么你自己去决定。哎、欸。结果你知道小朋友很厉害，他会自己去规划他两百块钱要玩什么，什么弹珠台啊、旋转木马、啊、投篮啊，或者是小火车啊。他会先看过一轮，然后心里面盘算一下他要玩什么。那我就发现一件事情哦，小朋友啊，他不需要人家教，这是人的个性或者是人性使然，他自己就学会要配置，因为他自己呢心里面会盘算说他想要获得什么样的礼物。比如说弹珠台，我们都曾经玩过嘛。弹珠台就是把弹珠一直拨进去，那拨到最后之后，你落入哪一个框框的弹珠最多，你就可以拿到怎么样的礼物嘛。那有的时候可能是三分之一的机会，有的时候是四分之一的机会，有的时候是五分之一的机会。那当然，弹珠台它是一个胜率很高，但是产品很小，就呃奖品很小的一个游戏。那反之呢？像投球、投篮这种九宫格，或者是说，呃，我去投篮球这种的游戏呢，它是胜率很低。可是，一旦你只要得到的时候，你可能会拿到一个很大奖品，就是类似娃娃、等级之类的奖品，而不是像弹珠台，可能只是给你一个糖果。那好一点的，可能只是一个铅笔盒。简单来说呢，就是说这两种游戏会有很明显的差异。所以呢，花女呢，我就发现她自己配置自己手上的资产。然后让他在一定的机会之下呢，尝试拼拼看能不能得到更大的产品。所以小朋友呢，他就会同时去玩一些胜率高的游戏，然后也希望能够拿到一些小奖品回去。所以他也去玩了弹珠台。其实呢，在这种两呃，应该说，在这种不同的报酬率之间做这种简单的选择概念，其实就是资产配置的概念。所以我当下也有跟花女解释一下，就是说。哎，其实你很棒，因为你做出这样的选择跟这样的安排呢，无形中你不晓得是什么，可是其实你就是学会了资产配置。OK， 说完了，这就是资产，这就是资产配置的基本概念。所以呢，小朋友如果可以懂资产配置的概念呢，我想大家想一下，应该都是很容易可以了解的。好，那再来呢，我想跟大家谈一下进阶版本的资产配置。什么叫做进阶版本的资产配置呢？就是以我过去的一个股票投资经验来看啊，我觉得资产配置进阶版本大概会分为三种。第一种就是同属性的产品，然后透过不同的族群来做配置。这当然最常见的就是股票市场，当然在基金或者是 ETF 上面啊，它也是类似的概念来做不同的配置选择。最常看到的就是在股市当中，我们常常会听到用电子股、成长股、金融股来做分类。那简单来讲，你在这三种股票当中，或者三种族群里面，你选择你放的比重不一样，这就是一种呃同属性但是不同族群的资产配置。怎么说呢？像是电子股，它最活蹦乱跳，很容易遇到暴涨暴跌。那相对来讲，它的风险跟报酬都一样很高。那像金融股呢，它最稳健；那传产股呢，它就必须要抓到景气的循环。所以就像我们刚刚说的，在夜市里面选择玩什么游戏一样，电子股其实它就像投篮，它的机会很低，但是它的奖品很大。那反过来说呢，传产就是居于中间的位置，那金融股就次之，就是说它的胜率很高，但是它奖品很小。这也就是对我们来讲，就是保守的人呢，其实你可以把金融股的比重稍微放多一点。那越是积极的人呢，你就应该把电子股的比重放多一点。但相对来讲啊，就像我刚刚说的，报酬率它越高，风险也就会越高。也就是说，如果你非常的集中在一个族群或者是一家公司的话，那你这样的选择就是属于一个赌很大的配置。好，第二种的这种资产配置呢，我把它分类叫做。同属性的产品，同族群，但是它是不同位阶的标的，听起来有点难哦。那请听我解释给大家听。像是机构法人，他们常常这样做。所谓的机构法人呢，就是指大家都听过的，像投资公司、信托公司、呃，银行、保险业者，或者是外资这些的公司呢，它的共同点就是他们手上有一堆的钱。因为他们可能跟客户或者是跟股东募集了一大笔的钱，那他们必须透过这些钱再去做一个投资，然后来争取一个相对的报酬率。所以他们投资的第一步追求的一定是什么？一定是避开风险。避开风险就是我们常听到的避险。那么呢，怎么样来避开风险？像是目前现在这么高的指数位置了，已经是台股有史以来最高的位置了，再进场是不是会很危险？是啊，没错。所以呢，我举个例子，让大家可以去想一下。大家现在可以看一下台积电的走势，它是一个从右下角往上升的趋势。那同时呢，我也请大家去看一下大力光的走势。大力光是一个从呃，应该是说从左上角往右下角下跌的走势。这个东西呢，我知道有些人可能会蛮难的，不过我会在节目文章的后面，我把他们的走势图连接放上去，所以大家如果想看的话，直接在上面按连接，那快速的叫出这个走势图来看一下我们所举的这个例子。怎么说呢？法人呢常常做的手法就是一个动作，就是他同时会看好一张的台积电，同时也看坏一张的大力光。简单来讲、啊、就是买跟卖，但是我用看好跟看坏，呃，跟看坏来代表。我希望这样的解释可以让大家比较好懂。所以呢，法师，呃，所以说法人呢，他同时看好一张台积电，又看坏一张大力光，所以就会做成了一个结，呃，一个组合的方式。如果今天呢，发生在16000点的高点反转了，那是不是指的就是说看好台积电的这一边股价损失了？但是看坏大立光的这边却因为这样就受贿了，对不对？所以在一正一负的抵消之后呢，大跌当中多半都会维持高于大盘的正报酬率，或者是低于大盘的下跌幅度。相对来讲，就是说大盘如果继续一直上涨的话，虽然你在这种一正一负的组合抵消下，你的报酬率不会算很大。可是，当你遇到暴跌的时候呢？在这种一正一负的抵消下，你的风险其实会低的很多。好，大家想一下，就是说，他们同时会用一正一负的组合来做一个抵消。如果在上涨的中间，它的报酬率不会算很大，但是它的胜率很高。那同时呢，遇到暴跌的时候呢，它的风险会低的很多。这样就是什么？这样的做法就是法人来做配置使用。有的时候呢，法人不一定是用个股来做组合，有的时候他也会用期货来做代表看坏的这一边，这就是大家常常听说的，就是呃，就是所谓的做空避险。有机会呢，我可以跟大家再做一个详细的说明，那大家在这边可以先有一个概念就可以了。第三种的做法呢，就是用不同属性的产品呃来做配置安排。这一点呢，大家可能比较容易听到，例如股票跟债券，例如美金跟黄金，这种就是属于产品走势啊，它是完全相反的配置。像是美金跟黄金，如果大家有兴趣的话，可以往前听听看，我们曾经在小大人的理财故事，其中有一集，我曾经谈到一件事情，就是说，呃，实质利率跟黄金的走势是成反比。如果你想要配置黄金，或者是你对黄金是蛮有兴趣的话，我建议你可以参考一下那一集的内容，里面有一张图表啊，可以非常的清楚看出黄金的买点是什么。那这边我们就先不多谈。好，那我回到刚刚所提到的，就是股债的配置。其实这个是许多人常常使用的一种方式，就是不管在股票市场或者是基金市场，都是有类似的概念。因为股市呢，它会活蹦乱跳。就如同我们刚刚讲的啊、哦，它是属于在夜市里面，呃，大奖品的这种游戏，它会活蹦乱跳。那你一旦命中的时候，你的报酬率就很好，你的奖品就很大，对不对？而债市呢，就是债券市场啊，它是属于稳定，但是不容易大涨大跌。它就像是夜市里面的弹珠台这种小游戏，反正你玩嘛，最差最差你还是有一颗糖果，有一个非常非常微小的鼓励。所以呢，股债如果配置完成啊。应该说配置的很成功的话，其实就是让你从夜市回家的时候，总算还是有一点点的奖品可以带回去。这就是说，牺牲了你的报酬率，但是维持一定有胜率的表现。而投资呢，长线来讲，其实并不是要追求这种呃很大的胜利，而是要争取每一次都取得小胜利，因为这样子时间拉长来看啊，它就是会变成一个很可观的表现。这个就是巴菲特曾经讲的，他就说他很谦虚，他曾经就这样说，他说我不过是每年只赚两成，那五十年后就变成这个样子。对，那大家再听一次哦，他就说我会成功，我会有今天这样的地位，他他自己说的，他说我只不过每年都赚两成的报酬率，那时间拉长成五十年后就变成这个样子，就是这种意思。所以我其实蛮建议各位听众朋友，或者是各位。呃，投资人，我们其实可以用这种方式来做一个配置，有股票的部位啊，也可以搭配一点债券的部位。股票的部位如果大赚，那债券的部位可能就是小赔。但是整体来讲，把这个抵消之后，它其实还是小赚。那股票的部位如果是遇到大赔大跌，那债券的部位其实在这个时候就会形成整个投资组合的保护。可能让你维持一点点的小赚，或者是整体来讲算起来会变成只有一点点小赔，但是重点是你还可以留下多数的资金面对下一次的机会，而不是一次哦你就拜拜，然后从此之后就再也不想要碰任何投资理财，都会觉得说这一切是骗局。这样好，那也许有人会说一件事情，就是说，可是债券市场太贵了，因为债券不是我们一般投资人都买得起的。是啊，这是没有错。只是现在的金融商品越来越进步，那很多的投资管道其实都可以去买到债券相关的这种呃配置的部位。还有就是说，债券呢有一个缺点，就是它真的很贵，不容易买。还有一个就是，你买到之后，你想卖掉，其实都不太容易。所以，我们其实呃应该是说，不太建议直接去买进债券来做避险，因为这种弹性会变得很低。但是因为现在在台湾很方便，就可以买到像债券的 ETF， 而且是以美国国债为标的的 ETF， 而且有好多打。那我觉得这是一个很保守稳健的产品。好像在二零零六年，呃，不对不起，二零二六年还是二零二五年前，台湾的财政部对于债券 ETF 好像都有一个免交易税的优惠，可以再直接在，而且你可以直接在这个看盘软体。在盘中，你也可以直接买跟卖，我觉得这是一个非常非常方便的方式。那另外一种方式呢，就是跟投信公司购买债券型的基金，这也是一种非常方便的方式啊。你可以间接的投资债券的部位，那只是要付投信公司一点点的管理费跟经理费，但是你一样可以透过这个方式把一部分的资金。放在这种债券型基金上面，它也是呃，你也同时可以做到资产配置的这种精神。好，那今天的节目呢，到最后，我想呢，大盘指数在一万六千点越垫越高。如果要居安思危啊，最好的方式还是建议做好资产配置，然后呢，你就可以不用担心说它会涨到哪里去，因为它一直涨，一直涨。对你来讲也是好的，而且因为你有做好资产配置，如果有一天突然发生大跌或有什么呃拉回的状况，其实你也不用担心到非常的担心。而且最近呃，而且最近呢，有一个外资报告说，台积电的目标价是八百。假如这样的状况真的发生的话，那指数可能真的就突破两万点，对不对？不过我们不做任何的预设立场了。如果一直的上涨，那就恭喜大家喽。如果碰到下跌，或者是碰到大跌，那我们也希望大家在资产配置的这种正确的观念下，投资平安顺利，好吗？好，希望大家在今天的节目听完之后都能够有所收获。以上的分享是小大人的理财故事，我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道，我们会一直用最浅显易懂的方式，或者是举例来谈理财知识。也请大家订阅我们的节目，同时呢，帮忙我们五星评论或者是推荐给有这种理财需要的朋友。我们已经建立了这个小大人理财故事的粉丝专业。如果大家有任何的想法，或者是有任何的问题，或者是想听一下什么的内容，或者想听什么的补充，请不要客气，随时跟我们互动。我们下次听哦，拜拜。